1: y bienvenidas a un nuevo programa de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estés mirando. Hoy en un nuevo directo, saludando en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy está con nosotros Marta Sela, quien nos viene a compartir una entrevista titulada Conflictos y bloqueos. Resuelve el origen sistémico. Marta es psicóloga infantil, juvenil y de adultos, además de escritora. Imparte en talleres de constelaciones familiares y además es escritora. Pero antes de pasar a contarles sobre lo que vamos a tratar en este nuevo directo, quiero contarles que estamos en multiplataforma. Estamos, esto significa que estamos en YouTube, en Facebook, Twitch, Twitter, VK, Bang on y un montón de plataformas más. Pero también estamos en Mindalia Radio Voz, donde solo nos vas a escuchar con 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Ahora sí, te invitamos a bucear en tu árbol genealógico para descubrir el origen del conflicto o bloqueo que se originó en el árbol y que recae desde entonces a través de las diferentes generaciones, con la finalidad de librarte para que tanto tú como tus próximas generaciones tengan la autonomía que les corresponde. Así que ahora le voy a dar paso a nuestra especialista, a Marta Sela, para que nos cuente acerca de cómo empezar con esta búsqueda y este buceo en nuestro árbol genealógico. Gracias Marta por estar presente.
2: Muy buenas Valentina, gracias a ti, al equipo de Mindalé, por supuesto, especialmente a todos los espectadores.
1: Bien. ¿Cómo empezamos entonces con esta búsqueda dentro del árbol genealógico? Para contarles a la gente de, de, esta, de esta técnica y esta búsqueda para empezar a bloquear y a liberar.
2: Eso es, pues eh, para, para lo primero, para empezar a desbloquear nuestro, nuestro árbol es importante tener un punto de partida. Es decir, lo que no queremos es indagar por indagar <ríe> en el inconsciente. Siempre tenemos que tener una entrada, es decir, un síntoma, un bloqueo, algo que nos preocupa, algo que nos limita, algo que, que nos gustaría como, eh, cambiar en nuestra vida, transformar, entonces ese va a ser nuestro punto de partida, lo solemos llamar síntoma, de la índole que sea, no, no, no tiene por qué ser un síntoma físico necesariamente, puede ser emocional, y lo que hacemos es entrar en el inconsciente, viendo el origen, ¿Vale? Que muchas veces eh, nosotros, bueno, como yo lo trabajo, ¿vale? yo no entro directamente solamente en los ancestros o en la parte del árbol, sino que primero miro qué está pasando, qué ha pasado en la infancia, qué ha pasado en el vientre materno, de dónde procede, qué emociones hay asociadas. Eh, es decir, lo primero el presente, ¿vale? Siempre como punto de partida. Y luego vamos viendo y vamos tirando del hilo. Y para ello, pues hay muchas herramientas. vale En consulta privada lo hacemos. Con el, bueno hacemos constelaciones familiares, por ejemplo, con muñequitos, es una de las herramientas, lo hacemos a través de la comunicación no verbal, porque nuestro cuerpo está hablando, entonces cuando emitimos una pregunta sobre el árbol, pues los gestos de la persona nos van a ir respondiendo. Entonces, dependiendo de la zona del cuerpo que se vaya tocando o micromovimientos, pues nos van ayudando a descifrar el árbol genealógico a través de, del propio cuerpo. Luego, muchas veces también a través de la palabra, porque muchas veces nos confundimos y, y vamos preguntando bueno, y cuéntame sobre tu abuela. Y, y a veces, pues hay como lapsus o como eh, palabras... Que, o, o mal, malos entendidos ¿no? o cosas como inconscientes que metemos, por ejemplo, eh, le hemos preguntado por la abuela y nos empieza a contar del abuelo y dices, pero bueno, si sí he dicho abuela claramente, ¿no? Pero eso lo hace también nuestro inconsciente dándonos información sobre lo que está ocurriendo en el, en el origen, porque la persona como que trata de ir directamente a la resolución y al origen de ese, de ese síntoma. Y luego, bueno, pues. Eh, hay otra técnica que yo utilizo que es a través de una relajación, entramos en la parte de registros que bueno probablemente muchos espectadores también conozcan y entonces ahí vamos tirando del hilo y vamos viendo qué está pasando en el árbol. Trabajamos el ancestro cero, esto es algo muy 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 interesante, te cuento Valentina, porque esto es como una técnica que yo, yo misma he creado porque me di cuenta con muchos años de, de psicoterapia, que ya llevo 12, 12 años, que son, que se dicen pronto, ¿eh? pero entonces eh, pues me di cuenta que, que las cosas normalmente partían de un ancestro, de una generación, donde había pasado normalmente algo de mucho peso, y a partir desde entonces pues, eh, iba pasando o, a, o marca o deja una, vamos a decir, una mancha en el sistema familiar que tiñe o que, eh, que de alguna forma, in, eh, donde se ven implicados muchos más miembros a partir de esas generaciones, entonces, de esa generación del, de ese ancestro cero. Entonces recae como esa problemática que intentan inconscientemente resolver los propios miembros del sistema que, que van pasando por, por su vida, por sus generaciones, y van intentando resolver. Entonces cada vez como que tiene menos fuerza, pero eh, es un intento de resolución del propio árbol porque siempre, siempre, siempre vamos a tratar de buscar el equilibrio. Entonces en el árbol genealógico, en el sistema familiar y en nuestras vidas, hay un, un, una fuerza eh, para mí la más poderosa que existe, que es el amor, y se trata, y la, la fuerza del amor trata constantemente de buscar el equilibrio. Entonces, a través de las diferentes generaciones, y nosotros en nuestra propia vida tratamos de encontrar ese equilibrio. Entonces, es así como a través de diferentes herramientas, y estas son algunas, porque otras, por ejemplo, es eh, a través de un dibujo, ¿no? Dibújame a tu familia. Eh, y claro, pues eso nos dice, nos da muchísima información. Entonces, dependiendo de la edad, nosotros también trabajamos con niños. Entonces, los niños, por ejemplo, es muy fácil utilizar un dibujo y, y nos va a ayudar mucho. Si queremos hacerlo en casa, también podemos utilizar ciertas herramientas. Yo empezaría por construir mi propio árbol genealógico y empezar a ver fechas. Eh, no es necesario, ¿eh? es decir, también quiero que se sepa que si no tenemos información sobre los ancestros, Podemos sacar muchísima información, no, no nos va a limitar, pero si estamos en casa, tenemos fechas de nacimiento, si tenemos, por ejemplo, nombres que muchas veces se repiten, cogemos las cargas, para mí sería un punto de partida súper importante. Profesiones, ¿a qué se dedicaron? Eh, también me interesa mucho todo el tema de salud, ¿qué, qué, qué, qué sintomatología tuvieron, qué enfermedades, porque sus síntomas hablan y entonces podemos conocer mucho más. Qué está pasando en el árbol a través de su sintomatología. Entonces, son muchas pistas que nos pueden empezar, nos, nos ayudan a empezar a construir el árbol en casa. Claro, eh, no es lo mismo tú solo investigando y porque claro, hay muchas cosas que desconoces que con un profesional en, en consulta investigando sobre tu, 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 tu árbol, pero eh, siempre oye, algo de información podemos sacar. Y es bonito preguntar y preguntar a los abuelos, a, la, a las personas más longevas. De nuestra, de nuestra familia, a, las, a los mayores, a ver qué información nos pueden dar. Entonces, yo he sido muy insistente con mis ancestros <ríe> y, y preguntando, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se sintieron? ¿Qué pasó? Eh, me interesa mucho esa parte. ¿Cómo lo vivieron las cosas? Porque no es lo mismo si vivieron algo que no eh, fue un impacto emocional para ellos que, que, si, que si lo fue. Entonces, el cómo lo vivieron es súper importante porque esa es la parte emocional a través de la cual nosotros fidelizamos y tomamos esa carga sistémica. Entonces las emociones son cruciales eh, en la transmisión de, eh, y la resolución de lo que está pasando en el árbol, es a través del plano emocional desde donde, desde donde transmitimos.
1: Bien. Yeah. Eh, Sí, tengo, tengo una consulta con respecto a lo que mencionabas eh, en torno a las edades y en torno a los distintos métodos que existen. Tengo ahí como dos preguntas que están como un poco unidas. Eh, si tiene que ver un poco el cambio si el cambio de, de técnica o el uso de qué técnica tiene que ver con la edad o tiene que ver con lo que pasó esa persona o con, el, no sé, perdón, no esa persona sino sus ancestros y cómo eso terminó impactando en esa persona. Y de la mano con eso, ¿cómo, eh, cómo eso, eh, si tiene que ver la edad en donde uno empieza a hacer este, este rastreo en el árbol genealógico? Es decir, si eh, cambia a que empiecen desde chicos o que empiece un adulto con, este, con esta búsqueda.
2: Esa es una pregunta muy interesante, la verdad. Mira, te, te explico. A, los, a partir de los 12 años, nosotros vamos construyendo nuestro... O sea, es como que nos independizamos <ríe> del inconsciente de nuestros padres, ¿vale? Y empezamos a vivir nuestra propia programación. Hasta los 12 años hemos hecho una programación de la, del inconsciente de los padres. Entonces, todo lo que pas le pasa a un niño... Hasta aproximadamente, según lo que yo he visto, ¿eh? hasta los 12 años, que es cuando empezamos las pandillas, salir al mundo, etc., pues una, es una edad crucial, hasta los 12 nos hemos programado y luego a partir de los 12 ya empezamos a vivir nuestra propia experiencia con nuestro propio inconsciente ya integrado porque ya somos personitas con, con, <ríe> con nuestra propia identidad eh, a niveles inconscientes me refiero. vale Entonces es muy interesante, por ejemplo, si trabajamos con un niño menor de 12 años, pues vamos a tener que mirar y vamos a tener que implicar muchísimo en la terapia también a los padres, en el sentido de que, bueno, pues tienen una eh, influencia sobre el niño inconsciente bestial. Entonces, yo cuando veo ahí sintomatología lo que hago es mirar a los padres, a ver qué ha pasado, qué les está pasando, porque es muy probable que los padres estén viviendo lo mismo o alguno de ellos esa patología que el niño tiene, lo que pasa es que es más camuflada o no se está haciendo cargo de ella y entonces lo manifiesta el niño, ¿vale? A partir de los 12 años ya es otra cosa, ya ahí podemos utilizar otro tipo de herramientas también y... Eh, pero ahí yo, por ejemplo, con los niños ya hasta que una persona no tiene como unos 18 años más o menos, eh, no empiezo a tocar cosas a nivel sistémico, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso correspondería a los padres y a los niños pues no, no, les, no les metemos en, en, en esa información porque ya les cuesta gestionar lo suyo como <risa> gestionar lo de los, lo de los eh, ancestros. ¿Que hay una influencia? Pues sí, que hay una influencia sí. De todas maneras, pues eso se puede trabajar con los padres o pueden los, con los padres, por ejemplo, hacer una constelación familiar y ver la parte sistémica si están interesados en trabajarla de esa manera. Entonces, bueno, va a depender un poco de las edades, va a depender un poco de las características de la persona. Hay personas, por ejemplo, yo si tengo una persona que le gusta mucho el arte, el dibujo y demás, pues directamente entro ahí. Si si es una persona, lo, lo vas viendo, ¿no? Yo o creo que la experiencia me ha hecho un poco a poco ir buscando las herramientas que mejor le pueden ir a la persona, si le empiezo a preguntar y me hace muchos gestos, pues ya directamente me quedo ahí, si es una persona que no gesticula, muy seria, muy recta muy que hace menos menos información, o sea que me da menos información a través de los gestos, o quiero investigar más pues a lo mejor la tumbó en el diván y entramos en, a trabajar otros niveles, y ¿eh? a buscar desde otro prisma, o sea que eso Depende mucho de la persona, depende mucho del momento y depende mucho del sentir que yo es lo que hago, ver a dónde me va llevando la propia persona y cuál es la metodología que mejor le va.
1: Bien, ahora tengo otra consulta con respecto a esto que mencionabas de, de problemas que vienen de los padres o quizás de los abuelos o quizás de quién, de todo el árbol genealógico <risa> eh, y preguntarte si vos consideras de alguna forma que como lo del padre... En, en este caso, que sea una relación directa o que pueda ser un abuelo, claramente si se encuentra vivo, eh, que es un poco más cercano o, bueno, y, o si llegara a estar eh, alguna bisabuela o bisabuelo, si vos considerás que es necesario que eh, se trabaje como, no, no sé si esa traba o ese problema desde antes para que no se siga transmitiendo o directamente se puede trabajar ya, en este caso, bueno, con el niño o con la persona que, ¿Se encuentra afectada por esa traba o por ese problema que, que tiene la persona?
2: Bueno, siempre lo trabajamos desde la persona. No necesitamos acceder a más miembros de la, del sistema familiar. Y tampoco traerles al despacho, es decir, podemos hacerlo perfectamente sin que ellos estén presentes. Eh, esa, esa parte se hace cuando, por ejemplo, estamos hablando de un niño pequeño, menor, pues bueno, necesitamos a los padres para ir cambiando pues, ciertas conductas y trabajar con ellos y demás. Si la abuela está muy presente, por ejemplo, porque vive con ellos, pues se la puede también eh, dar herramientas a ella y nos puede dar mucha información y se la puede involucrar también en el proceso terapéutico si fuese necesario. ¿Vale? porque por, dependiendo del grado de implicación con el niño pero porque si por ejemplo la madre no está y la cría la abuela pues la abuela va a tener muchísima más información que la madre entonces eh, eso depende pero pues como, como hemos visto pues esa parte la trabajaríamos con, con los padres con el padre, el progenitor que estuviera dispuesto a trabajar la parte inconsciente en el caso de ser así y luego eh, si es un adulto pues trabajaríamos toda la parte de con, con, el, con ese adulto directamente, toda la parte sistémica sin necesidad de, de involucrar a más personas. Sí que es verdad que a veces les gusta como preguntar o quieren indagar más o pues eso es bonito y sentarse con una abuela y preguntar o con una madre y también a raíz de la terapia y a raíz de la investigación en el árbol suele pasar mucho, es decir, o incluso que te cuenten a ti cosas que no tenías ni previstas y de repente te dan una información súper valiosa para la terapia que ni siquiera se han dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? a veces incluso el propio consultante o paciente y entonces eh, es muy curioso no porque el inconsciente te va dando pistas o a veces la información viene a través de sueños, esa es otra de las, de las herramientas que utilizamos el análisis de sueños que a lo mejor sueña y un ancestro le da un mensaje como súper importante y revelador para esa persona. Entonces, hay muchas maneras en, la, en las cuales podemos eh, indagar y desde donde la información como que se nos va a dar para resolverla.
1: Bien, entonces, perfecto. Entonces, para confirmarlo ahora, cuando te vuelva a dar paso, Marta, tiene que ver mucho con el contexto en donde esté la persona, con quien lo cría, con quien está a su, al, a su alrededor, como mencionabas recién, Puede que una persona sea criado por la abuela en lugar de ser criado por la madre. Entonces, bueno, eso eh, para ahora cuando eh, te dé para para que eh, para que lo reconfirmes y que quede bien asentado. Y preguntarte también eh, si alguna vez tuviste alguna experiencia o considerás que puede haber algún caso de alguna traba, no sé, no quiero decir imposible porque, bueno, yo considero que nada es imposible, pero ¿alguna traba o algún problema que haya sido eh, muy difícil o que, o que se te haya complicado mucho desbloquear o, o resolver en alguna persona?
2: No, no eh, la verdad, ¿Y toco madera, <risa> es decir, no, no nos ha pasado, o sea, eh, poco a poco va saliendo la información, eh, utilizando una herramienta, utilizando otra, eh, va saliendo todo. Ciertamente. Entonces, eh, no te sabría decir así alguna cosa que digas, pues esto me parece imposible de, de resolver, o se ha quedado súper atascado. No, simplemente eh, se puede resolver desde el árbol genealógico y, y partiendo de esa base la propia persona va a ir mejorando incluso su conducta, ¿vale? su Es como que empieza a encontrarse a sí mismo en su vida... Eh, viviendo las cosas de forma diferente y suceden cosas diferentes también alrededor y eso es una de las cosas que me encanta del trabajo del inconsciente porque muchas terapias están enfocadas estrictamente en la conducta que no digo que yo no lo haga porque también trabajamos la conducta pero eh, y creo que todo está bien lo que pasa es que eh, muchas veces en conducta tenemos que hacer un esfuerzo activo por eh, cambiar pues, un hábito, una conducta, etcétera Y sin embargo, cuando trabajamos en el inconsciente, tocamos las teclas adecuadas para que se muevan las cosas desde un plano inconsciente y entonces te, empiezas a te encuentras a ti mismo viviendo tu experiencia de forma distinta. Y entonces, uy, mira, pues ya no tengo esas emociones. O incluso mi síntoma ha mejorado, eh, pues mira, ya, oye, me, se me, por ejemplo, si estamos en un tema de pareja, pues mira, oye, pues se me acercan la, los hombres ahora, o, me, o mira, me han llamado para unas cuantas ofertas de trabajo, y eso nos ha pasado, es decir, la persona venir sin trabajo, trabajarlo, ver cosas súper importantes de su árbol genealógico, o a veces imagínate abortos que no sabía que existían, o gemelares, que trabajamos mucho con, con los gemelares, y la persona, o sea, y de escribirme y decirme no, es que a las dos horas... Soy la única de los que estábamos en planta, pues, imagínate, un hospital o lo que sea, en la cual me han llamado. Y ahora tengo trabajo. Y he salido hace dos horas. Pues esto nos ha ocurrido muchas veces. O gente en paro durante meses de trabajar, desbloquear y al poco tiempo recibir una llamada recibir una, a la semana. O sea, quiero decir cosas como muy llamativas, ¿por qué? porque cuando trabajamos el árbol genealógico o quedaste embarazadas también nos ha pasado mucho encontrar pareja, o sea, o cambiar de casa también a veces hay un bloqueo con las casas, con la economía y el poder desbloquearlo y decir, oye, mira, pues mi vida vuelve a fluir es súper bonito, o sea no hay mayor confirmación que eso entonces el trabajo con el, con el, sistema, con el sistema familiar y el inconsciente es muy enriquecedor porque es una terapia muy efectiva, muy directa, donde, donde vamos muy al origen del conflicto y, y ya da un poco más igual si viene de un ancestro, o, o a mí vamos, y creo que, creo que ahí puede mezclarse a veces un factor morbo, o querer saber, o pues para mí. Mmm, es así, es decir, se trata con muchísimo respeto el árbol genealógico, no estamos indagando por saber secretos o qué hizo el en ente pasado, porque pues no es ese el fin. El fin es que mejoremos a nivel terapéutico y que estemos bien y que nuestra vida se desbloquee y que, y que podamos vivir un camino como más llano, más suave. Entonces, eh, Siempre contemplado desde ese prisma y entonces da igual que esté en la infancia, da igual que esté en el embarazo, da igual que esté en un ancestro, en un antepasado y que venga del linaje, no importa, el caso es que se desbloquee y que la persona pueda eh, vivirlo y apreciarlo en su propio, en su propio cuerpo y, y, y viviendo esa experiencia. <risa>
1: Perdón, tenía el micrófono apagado. Eh, disculpe para toda la gente. <ríe> eh, le estaba preguntando a Marta que cuando la iba escuchando, contando todo esto, eh, se me venía la duda si esta, esta búsqueda en el árbol genealógico eh, puede, eh, puede desbloquearse de alguna forma o empezar a, a buscarse y, o a investigarse con enfermedades o algún trastorno. Psiquiátrico, bueno, si bien lo psiquiátrico tiene que ver a veces con emociones que no, no tienen que ver con alguna, puede ser alguna enfermedad o puede que no, pero, por ejemplo, no sé, algún cáncer o alguna diabetes que tenga que ver con esta, esta búsqueda hacia atrás en el árbol genealógico.
2: Pues sí, la verdad es que también salen muchas cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, vas descifrando el propio inconsciente a medida que vas investigando sobre él y viendo muchos casos. Y esa es una de las cosas que a mí me fascinan de mi profesión, porque eh, vas dando con muchas claves del funcionamiento del inconsciente, eh, del origen de muchas enfermedades. Y es verdad, a ver, eh, esto hay que cogerlo con cuidado, ¿vale? Porque parece que todo el mundo que tiene una diabetes le pasa exactamente lo mismo y no. Es decir, cada árbol es distinto, cada persona es distinta, cada experiencia es distinta y no siempre tiene que ver, ¿vale? Pero muchas veces hay como similitudes en muchas cosas y, esa, y esas, porque al final, pues bueno, todos estamos cortados también por un patrón, entonces hay que ver las individualidades y los patrones más colectivos, más asociados. Entonces... Eh, a mí sí que me ayuda mucho al haber visto muchos casos, pues dices, ostras, pues mira, eh, ya sabemos que la ansiedad viene por esto, la depresión viene eh, o se asocia con esto. Quizá algunas cosas más y en esa persona hay que seguir investigando en la particularidad que le hace desencadenar esa, esa problemática, vale o esa patología. Pero sí que nos ayuda mucho y a mí es una parte que personalmente me fascina porque es una información súper valiosa que normalmente nadie te enseña y que vas adquiriendo con la experiencia y hace que las sesiones pues, sean muy productivas y vayas muy al origen del conflicto de forma muy rápida. Porque claro, si has visto muchos árboles, si has visto muchas enfermedades, muchas patologías, muchas sintomatología pues ya eh, vas entrando mucho más rápido.
1: Bien, <risa> bueno, antes de ir a las preguntas del público, que la gente está preguntando muchísimas cosas Marta, te quiero preguntar, te quiero consultar acerca de tus terapias para que la gente que quiera hablarte y consultarte sepa a dónde ir y acerca de, bueno, eh, nuevamente recordar eh, estas técnicas que vos usás en, en tus terapias. Así que te dejo para que les expliques a todos los que están del otro lado y bueno, y también a mí, oh, claramente.
2: <risa> Fenomenal, pues como bien has dicho antes, nosotros hacemos terapia infantil, juvenil, adultos. La ¿Vale? eh, lo hacemos online y lo hacemos el centro flor de lis está en Madrid entonces eh, lo hacemos presencial también en Madrid puntualmente hacemos también cosas en Mallorca o sea que bueno se pueden hacer allí también y los cursos se hacen presenciales en Madrid algunos son online algunos cursos de constelaciones familiares que son muy bonitos porque podemos llegar a todo el mundo precisamente se abrieron por esta causa a raíz de, de la pandemia y eh, luego trabajamos también eh, toda la parte de neurofeedback, pero bueno, este es otro tema aparte y eso se hace en, en el Centro Federales, también en Madrid, y se distribuyen también los equipos se pueden alquilar. O sea que básicamente se hacen online y presencial en Madrid.
1: Buenísimo. Acá me quedo en voz en off. te dejo en cámara, Marta, para empezar con la primera pregunta de María Cristina C. que pregunta desde YouTube y desde Colombia, ¿cómo limpiar heridas emocionales desde el árbol genealógico?
2: Bueno, pues mira, aquí para mí hay dos cosas. Primero, descubrir la información. Hay una toma de conciencia que es muy importante que se dé. Y segundo, eh, trabajarlo a través de la aceptación, es decir, esa, esa parte amorosa de la que hablaba, ese equilibrar desde esa energía de amor, es lo que va a hacer que se dé la resolución. Entonces, eh, ¿es difícil a veces encontrar eh, el, el, el origen, esa toma de conciencia? Pues, pues sí, a veces es complicado, eh, sobre todo nosotros mismos con nosotros mismos. Es decir, vale, y ahora por dónde empiezo, de dónde me viene mi síntoma. entonces eh, cuando ya tenemos un poquito más de conocimiento del inconsciente y demás, pues nos va resultando cada vez más fácil e incluso muchas veces los terapeutas eh, es, es importante también que alguien, otra persona te ayude porque ve desde fuera cosas que a lo mejor, eh, ¿no? Esto es como operarse, pues un médico, pues es que operarte tú mismo, pues... Eh. sí.
1: Bien, ahora tenemos una pregunta desde YouTube y desde Argentina que nos pregunta ¿Dónde debes indagar para saber por qué en el amor de pareja siempre fallas? Gracias.
2: Bueno, pues mira, ahí yo empezaría a investigar qué es lo que ha pasado con todas las parejas que se han vivido, intentar ver si hay un patrón común, ¿vale? Y luego miraría hacia padre y madre, ¿vale? Eh porque los dos podemos obtener muchas claves dependiendo si somos hombres o mujeres, eh, puede darnos muchísimas pistas y, y bueno, puedes indagar también eh, que esto es algo bastante interesante, ir también a abuelos a ver qué ha pasado ahí, es decir, mamá y papá son productos de nuestros abuelos, si sé, tengo una generación más y puedo investigar qué ha ocurrido ahí, pues nos puede dar también pistas. además la generación de los abuelos tiene mucho que ver con la de los nietos, siempre se salta una generación en la proyección y en, la, en el equilibrio sistémico, entonces ahí tenemos también mucha, mucha, mucha información. Bien,
1: ahora tenemos otra pregunta también desde YouTube, que nos pregunta eh, Manolo Medina, y desde México, cuando se hacen constelaciones familiares, ¿se les pide permiso a la familia? Porque se tocan sus energías, ¿cierto?,
2: no, no es necesario. Es decir, ¿va a repercutir en positivo en el árbol? Sí. ¿Tengo que pedir permiso? No. ¿Por qué? Porque estás trabajando tu sintomatología. Si yo trabajo y constelo a mi madre, por ejemplo, que yo no soy partidaria de eso, porque ahí sí que me estoy metiendo en una intromisión. Es decir, puedo constelar la relación con mi madre, el vínculo que tengo con mi madre, pero yo no puedo... Eh, porque sería un abuso de poder ponerme por encima y decir, ah, mira, mi madre está fatal, voy a constelarla. No, 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 no. Cada uno se constela lo suyo y trabaja lo suyo, ¿vale? Y eso lo podemos hacer con un hijo, por ejemplo, que es menor, que está bajo nuestra tutela, con una mascota, con un proyecto nuestro, sí. Pero, por ejemplo, también hay eh, constelaciones organi organizacionales y no tienes por qué pedir permiso a tu jefa o a la institución para. <risa> ¿Me imaginas, para constelarlo eh, entonces no, no es necesario siempre vamos a partir de lo que nos pasa a nosotros en el presente y que vaya saliendo lo que tenga que salir en la constelación porque la propia energía lo va a trabajar y las personas se van a beneficiar, ojo ¿eh? que también, o sea, eh, eh, sí que tiene una repercusión muy positiva en, en los miembros de nuestra familia y en nuestro círculo en nuestro sistema familiar eh, porque, porque bueno, cuando uno resuelve, resuelve para todos, entonces, sí.
1: Bien, ahora tenemos otra pregunta también desde YouTube, que nos pregunta Lupita García, ¿puede dar un consejo para ayudar a hijos adolescentes a transitar esta etapa de adolescencia de la mejor manera? Gracias.
2: Bueno, <risa> esto, esto es, eh, se sale un poquito de los ancestros, vale, pero eh, de la mejor manera? Pues mira, una pregunta, es que claro, daría muchos consejos en realidad, vale, pero la adolescencia se torna una, una etapa complicada porque básicamente venimos de la infancia con muchísimas emociones, tenemos mucha plasticidad cerebral, es decir, las emociones a flor de piel cuando somos adolescentes y empezamos a... Eh, tener un, 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 un choque de realidad también, ¿no? Con, todo, con todas nuestras emociones empezamos a intentar ser más adultos, cada vez más vamos creciendo, ya no vale lo que valía antes, ese popurrí emocional, entran las hormonas, entran eh, temas de pareja, o sea, que claro, es una etapa muy complicada precisamente por eso, cuanto... Eh, Cuanto más apoyo emocional tengamos, y ojo, que no siempre es de los padres, porque ahí los niños se cierran, pues eso les va a ayudar mucho y, y por ejemplo en, en la terapia con adolescentes vemos muy muy necesario cuando se está pasando mal, eh, o por lo menos yo lo veo básico, el, el contar con un apoyo terapéutico. Es una etapa... Donde si vemos al niño, es que yo me he encontrado que hay niños sufriendo acoso escolar, estrés postraumático, en unas situaciones muy dolorosas con un deterioro psicológico fuerte y los padres no se han enterado prácticamente, o sea, bueno, sí, le veo un poco más triste y demás, pero realmente pues, no, tampoco sé por qué. O sea y dices, pero es que no ha dicho nada, no habéis notado y bueno, sí, he notado que tampoco tiene muchos amigos ¿sabes? y luego te das cuenta del tipo de abuso que está viviendo en la clase que no lo dice porque no, quiere, eh, porque no quiere empeorar la situación y dices, pero bueno, ¿cómo puedes estar sosteniendo esto? y nadie se ha dado cuenta, o sea, sí, también es un poquito más triste y demás pero claro, luego te cuentan unas cosas eh, que te quedas alucinado de lo, realmente lo que están viviendo ellos solos cargando por no molestar y porque tampoco todavía son adultos como para saberlo gestionar, no son niños, intentan gestionarlo porque ya son un poquito más mayores, epoburrí emocional, eh, plasti mucha plasticidad cerebral, lo cual los traumas se instauran mucho más, con mucha más fuerza, y claro, tenemos la tormenta perfecta <risa> con todo ese <risa> cúmulo de cosas. Entonces, importantísimo el apoyo emocional en la adolescencia, más si vemos que están... Eh, Sufriendo. Si les hemos enseñado previamente a gestionar sus emociones y a tener en cuenta su mundo interior y demás, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque van a entender mucho más y van a tomar más conciencia. Pero también eso es una cosa muy nata en cada persona. O sea, que hay niños que yo veo que sí razonan muchísimo toda esa parte eh, intelectual y hay otros niños que, que, no, que no le dan la vuelta a esa parte emocional y que son más mentales y también tienen su personalidad y su forma de gestionar las cosas, como todos. Y, y, bueno, pues a veces no, no llegan a, a, a ese conflicto, ¿sabes?
1: Bien. Ahora sí. tenemos otra pregunta también desde YouTube. Están participando muchísimo YouTube. Es la plataforma en donde más participan. Hay un montón de preguntas, Marta. De <ríe> Pirna bien. y desde Argentina, acá también, bien cerquita desde mi lado. Pregunta. La última pareja me genera mucha desconfianza. Creo que es un bloqueo. ¿Cómo lo busco en el árbol?
2: Bueno, buena pregunta, pues habría que ir eh, viendo si ha pasado esto, lo, lo mismo que dije antes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ha pasado?, si me pasa siempre, fíjate los patrones, aprovecho para decir esto, los patrones repetitivos son súper importantes aquí, es decir, me ha pasado con una sola pareja, me pasa siempre, ¿qué está pasando ahí?, entonces eh, hay una parte de intuición, porque hay una parte de sentimiento de desconfianza, porque siento de ser confianza, es la primera pareja con la que me pasa, me ha pasado antes con más parejas, porque a lo mejor es algo que ya está instaurado en mí, ¿en base a qué? ¿A un trauma que viví en el pasado? A lo mejor puede ser, entonces eh, si de repente siempre he confiado en todas mis parejas, todo ha ido bien, en mi pareja siempre he confiado y de repente empieza a desconfiar, preocúpate, porque hay algo pasa a lo mejor, es decir, a lo mejor nuestra intuición nos está dando una información, a lo mejor es mi mente con el miedo, que también puede ser, y con el pensamiento y los celos un poco más desde la mente y obsesivos y demás, ¿vale? pero probablemente entonces haya habido un trauma detrás. Hay que ver eh, y hay que empezar a, a primero ver lo que ha pasado aquí y luego ver. A lo mejor luego te enteras que es que eh, la abuela descu eh, descubrió una infidelidad eh, parte, eh, por parte del abuelo. Y entonces ahí ya vas tirando del hilo y dices, esto no solo me pasó a mí, esto ha pasado a más generaciones en mi árbol. O de repente mi desconfianza, porque yo siento esa desconfianza, eh, fidelizas a través de ella con muchas ancestras del árbol que han vivido lo mismo y se ve potenciada. Entonces ahí eh, pues haces el trabajo por ti, pero también estás haciendo una sanación para todas esas ancestras y también para la descendencia a futuro. Entonces, bueno. Eh, siempre la partidas desde el presente y luego ir tirando del hilo a ver qué ha pasado detrás.
1: Bien. Ahora tenemos una pregunta desde eh, desde YouTube de María de los Ángeles Escalante Rojas que nos pregunta Hola, saludos. Yo tengo muchos bloqueos de niña. Tengo muchos bloqueos. De niña veía cosas como fantasmas o me avisos Pero conforme fui creciendo se desapareció. Hoy tengo sueños pero
2: me gusta, me cuesta descifrarlos. Perdón. Bueno, pues entonces hay facultades ahí que se abrieron desde niña, ¿vale? muchas veces por miedos y por, y bueno, a veces eh, también por, por hábitos o cuestiones de vida, eh, pues perdemos esos, esas facultades, ¿vale? Eh... Eh, 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 ¿Cuál es la pregunta aquí realmente? O sea, ¿nos cuenta su, su parte? Y... Sí,
1: eh, como que comenta que tiene esos eh, esos sueños. Ahí está. <risa> que tiene eh, que tiene, tiene, sueños... tiene como esos sueños recurrentes y que como que ahora pudo un poco resolverlos, pero le cuesta descifrarlos. Como que le cuesta vale. le cuesta descifrar mm. como qué le quieren decir de alguna forma.
2: Bueno, la información del inconsciente a través de los sueños es eh, súper bonito y es una manera con, de conectar con nuestro mundo interior, a veces a lo mejor desde niños nos es más sencillo, desde mayores a veces se bloquean, entonces esa conexión eh, y esa apertura muchas veces se da a través de los sueños, entonces es genial, es verdad. Que hay sueños que son muy claros y hay otros que son más simbólicos y cuesta más descifrarlos. Entonces, si no oye o sea, si por ejemplo puedes aprender sobre simbología, sobre si puedes hacerte un curso sobre interpretación de sueños que son muy interesantes, eh, pero bueno, siempre puedes, si no, acudir a un profesional que maneje el inconsciente, ¿vale? Para poder descifrar esos sueños y ver qué mensajes hay ya. detrás.
1: Buenísimo. Eh, bien, tenemos otra pregunta de Gabriela Gabriel que dice Saludos desde Ecuador Dice, cuando en el árbol genealógico hay muchas mujeres abandonadas independientemente si están casadas o solteras ¿Cómo gestionar ese patrón? Gracias,
2: mil. Bueno, estamos hablando de la herida de abandono ¿Vale? Entonces hay muchas ancestras que tienen la herida de abandono La herida de abandono en la, la máscara que no solemos poner cuando hay herida de abandono porque tememos la soledad cuando eso se da entonces lo que hacemos es depender emocionalmente mucho vale habría que trabajar la dependencia emocional qué es lo que ha pasado en mi vida en qué momento me he sentido sola me he sentido abandonada siempre viene bueno normalmente viene con el progenitor del sexo opuesto la herida de abandono entonces si soy mujer con el hombre, con el varón o mi padre y si soy hombre, pues sería con mi madre. Y a partir de ahí, pues lo mismo. Vamos trabajando nuestro vínculo y luego vamos trabajando el vínculo con las ancestras y ver a una ancestra cero cuál fue la, o sea, la herida de abandono original que se creó en el árbol genealógico, porque resolviendo esa en cascada van a poder mejorar todas las demás, incluida yo. Entonces, hago un puente entre mi generación y el ancestra cero, a raíz de la cual podemos resolver.
1: Bien, bueno, vamos llegando ya a las últimas preguntas, porque ya estamos por llegar al final de este directo. Una pregunta de Manolo Medina, desde México, dice, cuando vamos evolucionando, ¿el árbol genealógico queda atrás?
2: Queda atrás, nunca queda atrás, es decir, siempre son nuestras raíces del árbol, ¿vale? Siempre están... Lo que pasa es que a medida que vamos evolucionando, vamos equilibrando, vamos encontrando más paz interior, mayor bienestar, vamos, ten, vamos dejando de tener tanta intensidad emocional. A través de las emociones, lo hemos dicho antes, es cuando creamos lazos de fidelidad con nuestros ancestros. Es decir, cuanto más en paz esté, menos lazos de fidelidad voy a crear. Entonces, eh, eso es una manera de encontrar hay cierto, cierto equilibrio. Va a seguir, por ejemplo, los desajustes, pero a lo mejor le tocan a otros miembros de la familia que tengan más parte emocional todavía pendiente que trabajar y fidelicen a través de ello.
1: Bien. Sí. Bueno, antes de, de hacer un cierre de este directo y agradecerle a todas las personas que están del otro lado, me gustaría preguntarte y consultarte como última pregunta si existe algún tiempo estimado para realizar esta terapia o esta búsqueda, porque el árbol genealógico es larguísimo, infinito, y podemos buscar hasta donde queramos hacia atrás. Pero eh, quisiera saber si, porque también existe un cuestionamiento muchas veces, hablando con, con personas, existe muchas veces el cuestionamiento de, y, pero la, el psicólogo no te da el alta, el psicólogo no te establece qué tiempo. Entonces, me gustaría consultarte si existe algún tiempo determinado, si vos tenés algún tiempo estimado, o si también depende de cada persona
2: y de cada problema. Pues principalmente depende de cada persona y depende de cada problema. A mí me pasa un poco al revés, es decir, yo quiero dar las altas y muchas personas me dicen no, 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 pero voy a aprovechar para trabajar esto, trabajo lo otro. Entonces, bueno... Eh... Depende de la persona, o sea, y depende de los objetivos. Siempre con un, en un proceso terapéutico vas a tener unos objetivos y si esos objetivos se cumplen. Está, está listo. Y muchas veces, o por lo menos en los procesos que, que yo trabajo, son muy poquitas sesiones a veces. Es decir, eh, podemos eh, trabajar una problemática en pocas sesiones exitosamente y, y listo. Eh, ¿Cuándo empezar el proceso? Bueno, pues mira, cuando hay sufrimiento. Es decir, cuando siento un bloqueo, un estancamiento, una, una sintomatología cuando siento que hay algo que me está limitando significativamente en mi árbol y digo, o, o perdón en mí, <ríe> y digo, y digo, eh, pues pues es el momento de, de, de trabajar esto. O sea, por ejemplo, pues no tengo trabajo, o quiero tener una pareja y no la tengo, eh, pues ese tipo de cosas. Me eh, un problema con mi economía, o, o bueno, pues eh, emociones intensas, síntomas intensos, cuestiones repetitivas me parecen súper importantes, entonces dependiendo del nivel de sufrimiento y malestar pues con más urgencia se necesita o con menos
1: Bien, bueno, me quedo un rato en voz en off para darte las gracias nuevamente por estar presente eh, darte un, unos últimos minutos para que te puedas despedir, para que recuerdes a la gente acerca de tus terapias y bueno, agradecerte nuevamente por estar presente en un nuevo directo de Mindale
2: Gracias a ti Valentina eh, y gracias a todos vosotros y bueno, pues recordaros que podéis encontrarnos en el Centro Flor de Lis eh, para todo el tema de, de terapias infantil, juvenil, adultos, como hemos dicho, trabajamos desde, desde eh, online, por supuesto, y desde Madrid, desde el Centro Flor de Lis en Madrid, todo lo que sería eh, la parte de psicoterapia, constelaciones familiares, neurofeedback y... y y eso, básicamente. Entonces, nada, agradecida a, a vosotros, a Mindalia, a los espectadores, como siempre. Me he sentido súper cómoda, y sí, me parece un, un espacio súper bonito para compartir y darte las gracias de corazón.
1: Gracias, gracias a vos, Marta, por estar presente nuevamente en un nuevo directo de Mindalia. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado por haber participado de un montón de lados del mundo, de Ecuador. México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, así que agradecerles a todos y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejarnos un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.televisión.com. Y de esta forma haces que esta información valiosa a muchas más personas en todo el mundo y que se fomenten muchas más charlas como en las que estuvimos hoy con Marta Cela. Marta, muchísimas gracias otra vez por haber estado presente en un nuevo directo de Mindalia. Gracias a todos ustedes por haber participado y hasta un nuevo directo en Mindalia. <música>